0: 叔中午好，笛生中午好，中午好
1: ，中午好。我们两个
0: 把麦打开。<笑>好的，大家都来了，嗯，今天是二零二二年四月二十八号，现在是中午十二点钟，我们的死磕拖延症系列，呃，那个直播又正式开始了。那今天我们的话题是身在曹营心在汉。呃，放假之前怎么避免提前放飞自我？别让工作陷入停滞啊！我们今天这个话题也是设置的非常的应景。然后我们今天的房间介绍呢，是想跟大家啊、呃，就是分享一下，说也许啊，你听着我们的播客啊，就也许就不那么拖延了<咳>。那我看到这个大家现在在纷纷进入直播间的一个状态啊、呃，欢迎大家来到啊、呃、我。冲叔和迪生我们三个人共同主持的《死磕拖延症》这个系列直播的一个呃直播间，我们在五月三十一号之前，每个工作日中午十二点钟都会用语音连麦直播的方式，持续的呃跟大家一起讨论怎么呃解决拖延症的问题。就是我们接下来还要聊将近就一个多月的时间吧，就算上工作日的话，差不多有二十二场这样子。所以拖延症这个话题对于我来说是一个非常严重的老问题啊！我是一个长达数十年的拖延症患者，啊、呃，不知道有多少朋友跟我一样，就是啊、呃，因为拖延症导致导致自己的工作跟生活就是陷入了，哎，很多的问题吧。所以我。就是我自己发起这样一个项目，首先是希望我自己能够把拖延这个问题给解决了，然后同时呢，也希望能够说，呃，影响到更多的人呃关注拖延症，并且能够发生正向的改变。那这个是对于我们这个栏目的一个简单的一个介绍，呃，就是接下来我请那个迪生和春叔简单的做一下自我介绍，好不好？啊、呃，迪生你先来
1: 。嗯，好的。呃，大家中午好。我是笛声，我是一个充满好奇的知识探索者。我这个人呢，比较喜欢跨界，横跨多个行业，在设计行业、教培行业以及工程管理行业都打拼过，各种实践经验都比较丰富。希望能够跟大家分享一些接地气的故事跟方法。我的坐标呢是在江苏常州。好的，啊、呃，谢
0: 谢笛声<吧>、呃。呃，啊，那个接下来我们请冲叔来做一下自我介绍啊。
2: 啊、哦，各位中午好，呃，我现在正在自己的书房，然后埋在三千藏书的书堆里面，呃，每天呢，我会抽样速读一本难书，提取出关键的信息之后呢，写评论，然后发到豆瓣。我的能力特质呢，是能够拥有超远超普通人的一些信息获取的能力，能够在短时间之内就成为我所感兴趣领域的专家。全网的 ID 呢，要么就是我的实名，或者呢是万能的冲叔。希望在未来能够为你提供更多的一些深度的见解。谢
0: 谢。嗯，谢谢冲叔。呃，冲叔啊、呃，除了刚才他介绍的这些信息以外，他还是开智学堂信息分析课程的金牌教练啊。信息分析是开智这边的一个黄牌课程，然后难度非常的大，但是他。给大家带来的这个信息的价值的增量也特别特别的大啊， uh, 然后我自己的话，我简单做一下自我介绍啊，我叫潇潇，我身上有两个非常突出的特点，一个是我特别喜欢社交，爱交朋友，然后最近发现说，哎，其实自己还蛮擅长交朋友的，那我们这样一个。班子吧，叫迪生跟充实我们这样的三个人的组合，其实也是我自己的社交能力的一个呃一个产品啊、呃，一个副产品。然后呃，另外我还有一个很大的一个特点，就是我是一个特别拖延的一个人，我是呃一个开放性很高，然后那个又特别爱社交的一个人，所以我非常的外向、好奇，然后对很多事情都很感兴趣，这以至于就是我在自己这个主业的工作。和这个要履行的这个家庭责任上面就被占用了很多的精力，就是导致了我严重的拖延。所以为了解决我自己的拖延问题，我邀请冲叔和迪生跟和我一起来做了死磕拖延症这样一个项目啊。那这个项目它上面还有一个大的主题，是我希望把二零二二年变成一个非常重要的一年，让我自己整个人变得更加靠谱。因为我的大五人格测试的结果是。那个进格性比较低的，虽然杨老师、杨志平老师他说，哎，大五人格可能是要在十二。年这个维度上才有可能发生改变的，你要在短期提升自己的尽责性，这个可能性是这个难度很大啊，可能性不大，不建议这样做。但是我还是希望能够说，用一年的这种高强度的反思、跟分享、跟交流，就是一起来提升一下我自己的尽责性。如果大家想要消除拖延，想要提升自己的尽责性，让自己的工作跟生活变得更加顺利的话，欢迎大家关注我们这个栏目，呃，就是跟我们一。一起走一段神奇的这一年的一个旅程。那关于直播，啊、呃，主题的这个介绍就简单给大家介绍到这里。然后今天我们跟大家分享的这个话题非常的应景，因为呃三十号我们就开始放五一场小长假了，这一次会放五天的时间，所以今天是星期四，明天星期五下班以后大家就开始放假了。那呃我不知道有没有人现在已经提前进入了放自我放飞的一个阶段，是不是工作就开始陷入了一个停滞的状态啊？如果有的话，大家可以双击我们的头像，这个呃点两下就有一个掌声可以表示一下赞同哦。哎，我今天。忘了挂链接了，我把我们那个这个金数据的问卷问卷给贴贴上。呃，这个这里顺便分享一个小秘密啊，就比如说，如果像这种。呃，网址这种我经常需要使用的信息，但是我在手机上，大家知道剪贴板很容易被覆盖掉。那怎么样才能快速的把这个网址给贴下来啊？大家如果在手机上，不管你用讯飞或者是用搜、SO、狗输入法，其实它都有一个功能叫自定义短语，你可以把这个链接添加到自定义短语当中，这样子就是你使用的时候就很快就能把这个链接给贴上来了。然后平时如果你经常使用的，比如说要给人发你家的地址啊之类的信息的话，如果你不是你你像我。一样神经比较大条，不是很在意说这个敏感信息、隐私信息的保护的话，也可以把它存在那里。这样，呃，你的邮箱、你的这个收快递的地址都可以很方便的贴出来，甚至是你自己就平常经常引用的一个金句，也可以这样使用啊。我就顺便输出一下我们工具爱好者的一个方法。那我刚才讲到的，呃，哦、啊，对，这个，呃，问卷已经讲好了，然后接下来给大家讲一下，直播间里面大家跟我们互动的方式是可以举手上麦，嗯、呃，然后也可以就是双击我们的头像，就是呃，增加一个。掌声。那这个掌声的话，我建议大家，如果方便的话，可以把它用起来。就如果你听到冲书或者笛声，啊、呃，讲了一段就是跟你这边特别有共鸣，或者对你对你特别有感触的一段话，欢迎大家就是双击头像，然后给一个掌声啊。就是我就刚才就呃示范了一下。那嗯、呃，举手上麦的这个功能的话，我们在前面。呃，准备了大概三十到四十分钟的内容，等我们讲完以后，我会跟大家这边就开放十分钟的开放麦的时间，大家可以上麦分享一下，就不管你自己的一个亲身的体验，或者是说你听完我们的分享有什么、呃、共鸣，或者说想要回应我们的都可以啊。然后这个匿名问卷的话，大家可以现在点开来看一下，它会自动跳转到手机上的浏览器，不会影响我们这边的这个直播的连续性，所以大家可以放心的点开，我们把这个问卷。当成了一个公告版，就是在这个问卷里面有我们三个人的介绍，我们这个呃专栏的地址。就大家如果听到一半有其他的事情要呃离开的话，不要紧，待会儿可以在我们三个人的主页上找到“死磕拖延症”这个专栏，就是呃听完后面的内容。然后如果前面几天呃我们是从四月十五号开始做的，如果前面的内容你没有听到的话，也可以去找到回放啊。嗯、呃，我觉得起码这个整套流程打通以后，就感觉还是很好的。嗯，然后这链接里面我们还放了，就是我们在播客当中讨论到的很多啊非常好的书籍的名称和链接，豆瓣的网址，大家可以去看一下介绍，然后决定一下自,自己是否有需要去阅读。比如说，我们分享了《拖延心理学》《站拖行动》，还有《效率脑科学》。呃，跨越不可能这这些书，另外的话还之前讨论过的一些我们的秘密武器，包括番茄钟、滴答清单，然后苹果手表啊，还有双链笔记这些，我们都有在这个链接里面做一下介绍。然后很多话题其实之前讲过，但是。呃，因为时间的关系，就是可能只讲了一部分，没有完全的展开，所以我们后面也会持续的去继续的分享。如果大家对于拖延症、对于提高效率，甚至说提高整个人生的一个意义感和幸福感感兴趣的话，欢迎大家持续关注我们这样一个栏目啊。大家可以点一下我们的头像，然后右上角有一个关注啊、呃，你们可以点一下关注，强烈推荐大家关注一下我们。这样子，我们后面开直播的时候，就是你们会收到通。通知，呃、啊，因为现在大家进来有可能是喜马这边就是给你们推了这个房间的 push 啊，但是如果你关注以后，就是你就不会被 miss 掉了，因为呃那个 push 的话，它有可能是随机的，可能不是所有人都能收到啊。但是如果你关注或者预约了我们后面的活动的话，就可以一直能够听到，<咳>那我们就正式开始啊、呃，这个节前这个第二天倒数第二天的一个直播活动吧。因为我知道很多人可能现在是真的有点无心上班啊。我记得在疫情之前，就是很多人在这个长假，就黄金周或者小长假的时候，都会安排外出旅游，所以呢，在工作前可能就是自动的就提前进入了放假的模式，所以工作效率就不是很高啊。那我就来随机采访一下在座的两位朋友，呵呵开个玩笑，我来采访一下笛生，呃，马上就要放假了，就是笛生你现在心情怎么样
1: ？呃，说实在话，我还挺挺平静的。虽然我们这边目前来说并没有说封控什么的，但好像我对这个过节没有什么期待。呃，因为这个话，我感觉这个话听起来还是挺装的，我估计很多人想打我。呃，但是确实是，我觉得这种一旦面临这种假期比较长的这种节假日的话，就可能经常会觉得有序的这种生活工作会被打乱。当然，不单单说是时间上打乱，我更多是一种情绪上的干扰。因为就你知道那个马克吐温他说过一句很有意思的话，他说后天能做的事就别赶着明天做了。那我觉得很多人在节假日之前，可能这种心情也是如此，就是说五一之后能干的事情，我也别急着这两天干了。呃，所以尤其在节前的时候，你会发现这种弥漫着一种强烈的期待的情绪，就好像说他们已经预预计了这个、呃、假期将会过得极其精彩。就像我这边这两天碰到的一个很真实的情况，就是说。群里一拨人已经在安排，呃，五一期间要出去露营了嘛。然后我看见看见他们在群里聊的热火朝天，然后包括说还甚至于做了表格，表格里面对于呃每个人的分工都写的特别详细，你要在什么时间点准备准备什么食材，然后包括说。呃，大人小孩有多少人？小孩到时候谁来看护什么什么的，都写的清清楚楚。我当时只是觉得说，嗯，这种领导看见之后，应该还是会有点，会有说不上的一种感觉吧。因为表格在这种其他环节被竟然竟然被运用的如此之好，呃，所以我觉得情绪上的干扰，其实对于我来说，我觉得还挺挺挺严重的吧。因为你知道吧？节前、节中、节后，基本上你身边人连带着你自己都会进入一种期待狂欢，然后情绪低落的状态。哎，我每次经历了无长到长大长到这么多年，我感觉经历了无数次这种情绪的起伏，所以基本上现在就没有什么太多期待了，或者说不想有太多期待。小肖。
0: 哎，谢谢谢笛声，你这个真的是凡尔赛，你们还可以出去露营，我们应该是我我们应该是继续家里蹲，然后也不知道什么时候能解封的一个状态。呃，那我来问一下冲叔，冲叔你五一什么计划？你应该是要继续写稿子是吗
2: ？就是呃，我的假期跟非假期的话没有什么太大本质的差别，关键在于我自身的状态到底是呃进入到疯狂执行的状态呢？还是阶段性的躺平休息一下，恢复充电，所以这个就是我的日常了。那么对于那个就是，呃，对我来讲呢，可能那个影响特别大的呢是，呃，在假期期间有没有影响到物流和快递？因为，因为对我来讲，我最常使用的是，要么就是那个在各种呃买书的平台买书。好了，完蛋了。然后最近的话，已经一个多月没有买书了。然后还好在，呃，放就是在封控之前呢，呃，好不容易下单了一本，就是四星杰作。然后呢，对我产生了很大的一些帮助。然后呢，这一个多月都没有买书的话，就感觉那个。就前面几天那个世界读书日的话，都完美的错过，对吧？然后第二天看到其他其他人跟我秀说，那个就是，呃，有有一个人跑过来跟我说，呃，他在世界读书日那一天的话，买了两千块钱的书，然后那个把所有的那个就是跟写作方面的这些书已经一网打尽了。然后我当时听完了之后，一气之下立刻跑到。那个某电商平台，然后又下下了一个单，反正那个能送不能送的，然后直接就先下了单，安慰一下自己受伤的心理吧。然后呢，另外一种就是呃，会快递瘫痪的时间点呢，就是春节。所以每次到春节前后的时候，呃，走在那个上海空荡荡的这个街巷里面呢，唯一遗憾的就是没有快递。所以这个可能是对我最大的一个就是。呃，就是在这种节假日，你说那个如果要去出差啊或者旅行啊之类的，我觉得呢去挤在一堆人里面的话，就是完全没有什么太大必要的。所以呢，就是呃，对我来讲的差异就是快递的差异。好的，谢谢
0: 。嗯，我发现了，我跟冲叔还有一个共同点，就是我们两个都不是很喜欢旅行。嗯、呃，我我们家基本上这个一年到头旅行的支出是非常少的，所以我被关在家里面，我觉得不能出门溜达，对我来说挺伤心的。但不能出门旅行，对我来说没有什么巨大的伤害啊。然后你收到这个呃世界读书日买了几千块钱书的这位同学，这个实在太过分了，他还跑过来刺激你，唉。我来说，那个现，就如果大家发现最近我们两个人就是说，因为关在家里被关太久了，有点呃，就是出来很多奇思妙想的话，那真的是因为，呃，大家可能会发现说，我们最近每天都在直播，会在疯狂的输出价值观。然后用微微的话来说，他说我们在非风控区的人朋友都跟不上你们创作的这个速度。事实正是如此。我自己在想啊，其实，呃，我我身边蛮多朋友是因为被关了蛮久的的。呃，最短的三一个月吧，然后最长的其实已经有四十五天左右那么久了。然后呃，就是大家其实情绪啊也会有点低落。然后这个朋友就很多一直不发朋友圈的人，最近都开始发朋友圈了，因为他觉得这样子才能让自己心情好一点。然后所以大家如果有在上海的朋友，或者说在其他城市被封控的朋友，强烈建议你们关心一下他们，给他们发点笑话，对吧？就有空的时候跟他们聊聊天啊、呃，这个对他们来说是一个很大的一个帮助。呃，然后我自己就我们接着来说拖延症这个话题啊，我现身说法一下，一个老拖延症患者放假前是怎么样的？就是我们会自动的进入低速运行的一个状态，能拖的事情呢，我就拖到节后再说。如果是节前一定要做的事情，那就勉勉强强的把它给做掉啊。像我们这样宜人性很高的事情，对吧？才不会在放假前催着别人干活，那不是。别人可能也已经开始放假了呀，我那我这个时候去催别人干活，我多不好意思啊，对吧？加上我自己也不想工作，所以我希望我老板不要听到这段话啊、呃，我这个只是为了现身说法，只是过去的我是这样子的，今天的我请你听完啊，我我我那个这个假期我准备不一样的过，然后呢，另外的话就是大家可能都听过一句话，叫做正经事明天办，对吧？那曾经这个历史上有一个国王吧，他说过非常有名的一句话，就是当时他们的宫殿里面在饮酒作乐，然后呢送进来一封非常紧急的信，结果他就没有看，把那封信放到边上去了。他叫正经事明天办，结果呢那封信是告诉他有人造反，结果那个国王就没没有活过那个晚上啊，这是拖延症一个非常惨痛的一个教训。然后说到这个例子的时候，我就想起来。呃，就是我前一段时间，因为我喜欢吴奇隆，我又把《步步惊心》找出来看了一下。那不，我就给大家剧透一下，我猜大家应该都看过。就《步步惊心》最后大结局是个大悲剧，就是呃女主角就最后重病死了，然后呢就是送了一快要死的时候送了一封信给吴奇隆，然后呢结果那封信就被放在了边上，没有及时的得到处理，然后最后就没有见上一面。我觉得这个也算是拖延症的一个变相的一个非常严重的一个后果啊。然后第三点的话，就是说，如果有一些事情是节前一定要做完的事情，比如说，比如说，比如说，具体就不说了，对吧？呃，所以就是，如果是有一些事情，可能比如说我四月份就必须要做的，那不能把它拖到五月份的话，那有可能其他人都已经悠哉悠哉的在聊假期的安排，或者喝着咖啡跟朋友、跟同事聊聊天，等下班的情况，结果我还在苦哈哈的赶工。我不知道有没有人有这种情况，反正这种事情在我身上也发生过好几次。呃，我自己一个具体的案例的话，因为我的生日一般是在清明节前的最后一个工作日，所以基本上那一天我都是在赶工中度过的。啊、呃，也是我自己给自己挖下的一个非常巨大的一个坑啊。所以呢，这就是我，嗯、呃，我们描述的这样一个现状啊，嗯、呃。很多拖延的人，甚至说不是很拖延的人，可能在节前，大家都会出现那种工作率断崖，就工作效率断崖式下跌的这种情况。那所以呢，今天我们要发起一个挑战啊，为了帮助大家能够过一个无牵无挂、这个身心愉快的小长假，我想倡议大家利用剩下的 1.5 天工工作时间，帮助大家实施呃实施。实现两到五倍的效率提升。那我给大家讲一下，两到五倍这个数字是怎么出来的啊？呃，就是呃，跨越不可能的作者呢，他叫史蒂芬·科特勒，就是他们那个团队做了一个调研，他拿的是美国人的数据。他们那个调研的结果是，平均普通美国人平均每天的有效工作时间是一点一个小时，一点一个小时、啊，这个数字非常夸张，因为我们一般都是八个小时工作。制对不对？结果呢？他们的每天有效工作时间只有一点一个小时。那所以，如果你日常的工作小时超过了一点一个小时的话，你就已经跑赢了一般的美国人了。而且大家想一下，因为它是平均水平，所以就意味着有很多人他的工作的有效工作时间甚至还是远远低于一点一个小时的。所以，我们假设就很假。假设说中国也是差不多这个水平，如果你的初始水平是一天一个小时有效工作时间，那么提升到两个小时应该问题不是很大，对吧？你甚至说提升五倍到五个小时，问题也不大啊。具体的提升的倍数其实取决于你的一个初始的一个状态啊。如果你本来就是一个一天有效有效工作时间超过六个小时的工作狂，那这一期播可不是。为你准备的啊、呃，开个玩笑。我觉得工作效率很高的朋友，其实还是可以留下来听一下的。所以我想跟大家提出一个挑战，就是你们想不想把接下来的有效工作时间在现有的水平上提高至少一倍？我们可以试一下一变二，二变四，四变八，有点夸张啊，但我觉得前面两个还是相对来说能够做到的。而且就是这个设计是这样子的，我们给到大家的这个挑战的时间很短，就是到四月二十九号，也就是明天下午下班的时候就结束了。你只需要在这三十六个小时，如果按工作小时来算的话，其实也就是四加八等于十二个小时以内，想尽办法提高自己的工作效率。那它只有十二个小时，它不是一个月。不是一年，也不是一辈子，只有这一天半的时间。大家有没有信心和我们一起来提升这样一个生产力的一个实验啊？我觉得这个在我看来的话，还是一个比较冒险的一个挑战。但是我我希望大家能够加入进来，因为我觉得这是一件值得去做的一个事情。那这十二个小时我们要做什么呢？呃，我这边简单的列了几个点啊。我觉得第一点，开地图。就是开地图是一个隐喻啊，就是我们把所有要做的事情都写下来，而且想办法把这些事情都做掉一点点，就做掉一点点，因为一个事情从零到一，它的难度可能甚至远远大过从一到一百。所以的话，我希望大家能够说把这些事情写下来以后，并且去找到一个最小的动作去开始做这样一件事情啊。第二点的话，就是说消灭那些就是可能会影响你。就是过好接下来这一天半的时间的一些危险分子，比如说，如果你是抖音重度用户的话，你就想办法减少抖音的使用时间；如果你是聊天特别厉害，你就减少聊天的使用时间。就是我们把这些，呃，就是可能会影响我们、会干扰我们的这些分心的因素，就是在短时间内做一个切割啊，就是跟他们尽量离得稍微远一点。啊， uh, 所以这是我自己想出来的这样一个计划，所以我就强行邀请笛声跟冲叔一起参与到这个计划当中来。那我想问一下笛声，就是呃，因为你你现在已经被我默认要参加这个计划了嘛，那你准备做什么事情来提升接下来十二个小时的工作效率呢？呃、
1: uh。我呢是这么想的，就是刚刚潇潇前面提到说，可能过过节之前他都不太会去催同事。就刚刚那个，我特别想说一下，因为听了你这个，我突然觉得自己的忍性可能也不是那么高吧。我一般都会在都会在节前去提醒同事，如果想让这个假期过得毫无顾虑，你应该把自己这几天的工作。就是工作日变得更充实，赶紧把工作做做完。<笑>好了，言归正传，嗯、呃，要接下来的十二小时提高效率的话，我可能会这么做吧。当然，其中有有个别方法其实已经是在践行了。首先是会。呃，提高自己的专注度，拒绝分心吧。因为过节之前，整整个办公室基本上就是，我当然说一般情境之下，就是不是像冲叔这样的独立，呃，知识工作者，就一般来说，过节之前整个办公室它都弥漫着一股强烈的过节的气氛嘛。你就算我觉得你的自制力再强，你的意志力再再牛。那基本上你的注意力还是会被吸引掉一部分，我觉得这种快乐，而且这种即将过节的快乐，你知道吧，是属于很虚假的快乐，因为属是靠想象堆砌出来的。那为了对抗这种快乐呢，我会用一些更多的小的正向反馈来强化工作的意愿吧。也就是说，我可能完成一项任，完成一项小任务，我可能就会。呃，内心就夸自己一下，然后就是对吧，有点这种精神胜利法，就是说，你看，啊、呃，别人已经开始进入躺平状态了，你还在坚持完成，可能不那么，看起来不是非常重要的任务，但是让你完成了一些，对吧？然后再比如说吃点巧克力啊啊什么的，给一些小的正向的反馈。然后另外一点呢，就是说，我们一般来说都会为节假日列一个长长的清单。就是同样是一天二十四小时，那凭什么假期到二十四小时就值得得到我们更多的优待呢？所以一般节前我也会列一个清单，而且是比平常工作日更长的一个清单，因为基本上我只能降低自己期待值吧。虽然我列了这么多呃清单，但可能这个工作效率可能不会有平常那么高。那我列的更多，至少是会给自己一点点那个压力。然后，嗯、呃、就就像是除就是践行冲书那个中工作流的 SOP 嘛，那个同时为了保证自己不是流于形式啊，然后我一般会提前跟需要对接的人说好，就比如说我会跟他说，那我可能五一之前，呃，前两天我要做好什么什么，到时候我会直接去跟你对接。呃，因为我觉得自己在工作中的尽责性还行，我提前把这个跟对方说好，就像是签署一个口头上的那种协议一样的。那我基本上只能到时候逼着自己去做了。我现在基本上想到是这两点，谢谢、啊
0: 。哎，谢谢笛生，你刚才说的那个精神胜利法，我就想起你前几天说的就是艾森豪威尔戒烟那个事情嘛。他戒烟了以后，就人家问他说：“你办公室里的其他人还抽烟？那你看到其他人抽烟，你心里会不会这个比较心痒痒吗？”他说：“不会，我会有一种优越感。<笑>”所以你刚才说的那个，我就很能 get 到这个点，确实如此。如果大家都在这个放羊或者躺平的状态，这个时候你在那边拼命的输出的话，确实会给人一种很快乐的感觉啊！就大家不要觉得我们是变态，我觉得这个是一种真实的一种快乐。另外你说的那个列一个比工作日更长的一个清单，我觉得这个方法也非常好，它是一个反向的思维。这这里我就想分享一下我之前前一段时间想到的一个菜园子隐喻。我觉得就是，呃，我不知道大家有没有在农村生活过，或者是去农村去呃拜访过你们家的亲戚，就是很多人家里都会有一小块自留地。那这块地可能不是正儿八经的用来种水稻或者用这个。着经济作物什么的，可能就是一小块菜地，弄点韭菜呀、丝瓜呀、豆角啊之类的东西。那我觉得就是，呃，这些地理的东西呢，就是它品种很丰富，但是每一样东西都比较少。它其实就有点像我们做的一些工作，就如果你同时需要处理很多的事情，但每件事情它的工作量其实都不是特别大的话，那就有点像一个菜园子，它里面可能长了十几种菜啊。那我觉得自己就。可以想象成自己是一个老老农民吧，每天早晚，什扛着锄头到我的菜地里面去，呃，那个给这个茄子除除草啊，然后那个浇点水啊。施点肥啊，什么这样子的。这样子的话，就是我每个菜、每个品种我都有照顾到它，并且我看着它们欣欣向荣的这样在那边伸展，其实会给我一种比较就一种快乐的感觉吧。所以我觉得就是。可能有时候我们，嗯、呃，工作效率不高，或者说出现拖延，可能也是我们在一件事情上卡住了。比如说我在茄子上面卡住了，但是这样子我就没有去照顾我的韭菜跟丝瓜了，结果这两个东西可能就因为缺水死掉了。我觉得这样子就很得不偿失啊。所以大家可能要有一种鸟看的意识，就是我是一个菜园子的主人，然后我要确保所有的。这个在我管辖之下的所有的事情，所有的这些职务都能够得到比较好的一个照料。呃，所以我把这个菜园子隐喻分享给到大家，我自己还是很喜欢的啊。希望对你们也有启发。好，那那个另外你说的那个，就是跟对接的人说好，我节前要完成什么事情，这其实是利用一个公开的一个承诺来帮助自己去提升那个尽责性和那个工作效率。我觉得这是一个很很好的一个方法，我也应该要试一下这个方法。那我们接下来来问一下冲叔吧，因为冲叔这两天好疯狂，他最近五点多就起床了，然后这个每天工作效率特别高，我觉得他的效率已经很高了。我想问一下冲叔，你最近还有提升的空间吗
2: ？就是最近我发生的一个比较大的变化的话，是在于，呃，首先第一个呢，很清晰的感受到了一个呃即将越来越近的一个 deadline。所以呢，我的行动力自然而然会增加，这个是毫无疑问的事情。然后第二个呢，是呃，经过了风控一段时间的这个生活作息啊，这种常态化的这种紊乱之后呢，我现在已经很清晰的把自己接下来的呃每天的一个时间块已经梳理出来了，然后甚至我已经在某些极小的范围之内已经给呃很多人看过。我这个版本的这个调整的方法，那么这个这个可能后面的话需要一到两期的节目才能够完全的说清楚。那么，呃，我现在呢已经用时间快的方法和呃结合滴答清单每天需要打卡的这些任务，然后配合整套的这个日历，已经把我的时间分配安排进行了一个更合理的一个规划。那这个也是呃我的最近的这些效率能够。大幅度提升的一个非常本质的一个原因，然后呢，呃，我觉得再接下来我需要去进一步提升的，呃，已经是，因为因为我已经是，呃，每天就是每天的话，呃，处于一个任务报表，然后一大堆一大堆事情，然后代办，然后。呃，我也很清楚这些事情的话，不可能是一天办得完的，也不可能是一个礼拜办得完的，它是一个长期的需要我去处理的事情。所以呢，就是结合了现在的我的呃非常清晰的这时间块的分配和呃这种按部就班执行的方法呢，呃，我接下来需要做的就是让这个时间块在我的生活节奏中变得更固定一点，然后呢。每天我就按照，就是在特定的时间块呢，呃，我就是，呃，会有几套可选择的快速启动的方法，然后呢就按部就班的执行就好了。那么这种情况下呢，需要进一步去提升的就在于，在这些时间块里面，我形成更自动化的、更降低我的认知负荷的、更简单的，呃，一整套执行的工作流。然后呢，只要我进入这个时间块，我已经清楚的知道这个时间块到底是干啥的。因为即便是同一个时间块的话，呃，你还需要那个就是把它划分成更细的，可能一大堆的事情。那么在对应的这个时间块里面，你怎么样让它变得更更具备确定感？然后呢，呃，让你的时间感也能够得到一定程度上的提升呢？那这个就是。呃，关于时间快相关的这个，我我所那个最近就是梳理出来的这套方法论的话，就需要更细节的去呃，对它落实到执行的层面了。呃，这部分的话，下下一期我们那个做节目的时候，然后到时候再讲吧。呃，先大概讲这些。好，谢谢
0: 。好的，谢谢冲叔。嗯、呃。对，我觉得就是冲叔，你负责把流程给研究出来，我们在后面默默的抄作业就可以了。嗯、呃，这个也是我给这个直播间的朋友啊，如果你听到，就是如果你身边有一个效率很高的朋友，然后你可以向他请教一下，然后呃，就是我相信他有很多很好的做法可以分享到给你。如果你觉得我们讲的内容对你有帮助的话，你也可以想一下，说有哪些点是你这边马上就能够用起来的。比如说，今天我这边发起的这个，在剩下来的一天半的时间，把自己的效率提升两到五倍这个方法的话，也是第一次做这样的尝试啊。但是我希望大家能够在一个这种比较安全的场域里面去做这样的一个尝试，因为有可能本来就不管是你自己，或者说你所处的这个职场的文化，可能都默认说这一天半大家就没有什么产出了，这就很多事情就无意以后再开展啊。这个应该也是比较正常的一种情况。嗯，但是如果你能够在呃这个时间去尝试一些去逆向的那种逆流而上的那种感觉的话，说不定会让你发现一个全新的自己啊。那我自己也来分享一下我准备做什么啊、呃。我首先我要调整一下作息，就是因为我们现在不用通勤嘛。嗯、呃，我每天睡得很晚，就一路从十二点钟就最晚到一点钟才睡，然后有那种。每天睡得更晚的一个趋势，所以到周二的时候，我实在太困了。就是那天我直播都没有做，我从晚上十点钟一口气睡到了早上七点半，睡了九个半小时，终于缓过来了。嗯，这个晚睡其实真的是不仅是对我自己，对我的这个家人的身心健康都造成了严重的损害。因为你睡不足的话，你第二天的效率其实是很难保证的，就是你可能需要花很大的一个精力去跟自己这个瞌睡跟疲劳去作战。所以的话，我决定要向冲叔学习啊，就把作息这个给调回来。所以我们提前预告一下，五月一号上午十点钟，我们会就正儿八经的来聊一下这个作息调整的一个问题，就是把自己调整的更健康一点啊，而且有可能效率还能更高。那除了调整作息以外，第二点就是说我要保证规律的运动啊。我最近在 Keep 上面找到了一个十分钟的一个尊巴的一个课程，我觉得这个难度。强度还有这个趣味度刚，刚都刚刚好，属于是我能坚持的呃一个水平吧。所以的话，我现在是上午跟下午各一次，作为就是工作中间的一个休息。因为我们在家办公其实是特别缺乏运动的。如果在直播间里面有朋友也是在家办公的话，我强烈建议大家也在上午大概十点半，下午三点钟左右的时候增加一下活动啊。这个活动对于我们保持身心健康是非常有好处的。然后，嗯、呃，另外我晚上还会再安排一次，我跟大家讲一下一压多吃的方法。我现在每天跳广场，就跳那个，呃，这个叫尊霸这个你可以认为是一种欧那个南美的广场舞吧。就跳这个舞蹈的时候，我会跟我奶奶连麦，呃，就是，呃，不是连麦，说错了，我会跟我奶奶打视频电话，因为我们家有那个智能音箱是带屏幕的，我给我。我妈和我奶奶都买了一台这样子，我们在家里面就可以通过这个智能的呃音箱进行视频通话。然后呢，我不仅可以一边跳舞一边跟我奶奶说说话，还能够通过屏幕上面我自己这边的镜头看到自己这个跳舞的这个熊样啊，真的跳的跟熊一样。虽然跳的不好看，但是就是活动总比不做好。所以的话，我觉得就是一一天跳三次的话，顺便还能够帮助我完成苹果手表的闭环，就听过。啊、呃，前几天节目的朋友可能知道，我是一个苹果手表闭环的疯狂的爱好者，我每天都要闭环。那我,我很高兴的告诉大家，今天是第五天，就是我今天也会闭环的。嗯，因为之前我是持续了差不多一百一百多天，然后因为疫情的关系中断了，但是最近我又会继续啊。其实之前应该差不多有两百天的时间了，应该是从九月份十月份开始的，所以中间停掉了有点可惜，但是这个我们看未来吧。接下来我不会再停了。那第三个的话，就是说，像刚才迪生跟冲叔讲的，就是可能要增加时间快，另外就是说，在工作时间的一个效率吧。那我这两天把我的那个番茄钟跟我我我其实有买一个小的那个戴在肚皮上的一个设备，它是会通过呼吸来监控你是什么是否是处于专注还是处于疲劳的一个状态。这个东西叫 ite, uh, Focus， r 呃 ，Focus， 呃 ，F O C I， 然后。大家有兴趣可以去淘宝上看一眼啊，五百块钱一个。我之前买的时候就觉得可能是智商税啊，买回来以后我觉得有点用吧。它的效果呢不是那么明显，呃，就是因为你呼吸的话，其实我觉得它是从呼吸来判断的，不会那么准啊、呃。但是有这样一个设备戴在身上的话，比如说它发现你这个呼吸变得特别短促，或者说就特别紊乱的时候，它会震动一下提醒你。我觉得对我自身就更好的对自身的一个。呃，生理状况有一个了解还是挺有用的啊、嗯。然后另外的话，就是大家如果用嗯苹果电脑或者用 Windows 电脑，其实也有一些可以在后台监控软件使用情况的工具啊。比如说 Windows 电脑上的那个软件叫有一个软件叫 m a n i c t i m e 是免费的，还蛮好的，大家可以去下载一下。然后苹果电脑，我昨天还问冲叔，冲叔说你用苹果吗？我说我虽然不用，但我可以知道一下，我帮大家问了一下，那个软件名字叫 Timing。嗯，就 timing， 所以大家有兴趣的话可以装一下，啊，但是工具只是辅助啊，真正重要的是我们到底要做什么事情。那我接下来这一天半的时间，我会因为我我的工作是做财务嘛，我这一天半的时间会尽可能把四月份关账的我现在能做的都做掉，叫应收尽收，应做尽做，对吧？啊，用这样一个态度来做。嗯、呃，最后一点的话，我想说的是，我想要抢进度。就像刚才说的，我四月份能做的事情，我都把它给做掉了，那我就有可能跑到这个时间表之前。这一点对于我们拖拉的人来说非常的新鲜啊！呃，有没有可能跑赢时间，提前交付、啊，而不是每一次都掐着点？呃，如果我们真的能变成一个习惯性抢进度、什么跑到时间前面的人，那这也太酷了，对吧？所以的话，就是也是向大家发起这样一个倡议啊，如果大家有兴趣的话，可以一起来做这样一件事情。然后我们明天。或者是说，呃，三十号的时候，我们可以一起聊一下，说看，呃，大家取得了一个什么样的一个成绩。我希望大家听完今天中午我们的聊天的话，这个感觉下午会有这种行动力爆表的那种感觉啊。<咳>我最近在<咳>跟冲叔聊天的时候，我还在说，我说我觉得我们拖延症的人，就有点就是肯定没有发挥自己的全部潜能吧。我觉得甚至觉得自己像蒙着一只眼睛或者绑着一只手的情况下去，呃。参与社会竞争，所以的话就是真的，我不知道大家有没有这样的感觉，但我真的觉得自己就是这样子，就是好像自己把自己的手跟脚绑了起来，然后呢，你就是，嗯、呃，这个生活已经很不容易了，你还要给自己创造这么多的一个困难啊！所以的话，也是希望说，此刻拖延症能够帮到越来越多的朋友，能够解开加在自己身上这些不必要的一个枷锁，然后让我们能够。更好的去发挥自己的天赋，去这个追寻自己的一个人生梦想吧。嗯、呃，冲书现在是在写书，我觉得写书这个事情是非常了不起的一个事情，因为它不仅是对冲书过往十几年的一个经验、智慧和他这个学习能力跟输出能力的一个证明啊。另外的话，这个出书这个事情，它其实也是有有很大的一个社会价值的一个事情，因为它可以帮助更多的人。就是因为如果这个好的东西，它只是停留在你的大脑里面，那别人是没有办法知道的。哪怕你他把你的脑汁榨干，其实也是不能从里面把那个完整的思想给拿走、给用起来的。但是如果我们把它变成一本书的话，就啊、呃，可以帮到更多的人嗯、呃，我觉得这是为什么古往今来有那么多人要去写作、要去出书的一个原因。那笛声呢？笛声最近他在做一件很重要的事情，就是我之所以邀请笛声加入我们这个栏目，也是因为。嗯、呃，我发现他想做播客，嗯、呃，但是他想做的播客不是我们这种我这个水平的播客哈、啊，我这个就比较随意，然后这个轻度准备，大家听起来比较轻松，我们聊起来也比较轻松。但是迪生是这种很专业、很科班的那种方式在研究，他他研究了这个国外很多优秀的博客的一个范例，就是我觉得。等笛声把这一套全部打通以后，他拿出来的这个作品会让呃世界为之一惊啊啊！但是我这个做法也是有价值的，因为我邀请笛声来做这个事情，就是帮助他呃，就是走完了从零到一这一个过程吧。就是他可能会用一个比较低成本的一个方式，就尽快的先拿出一个自己的作品来。这个作品虽然不完美，但我相信他还是能够帮到呃不少的人。就所以的话。就是也希望大家能够说，在自己的工作生活之余，就是在那些我们可能嗯、呃、不是很感兴趣或者提不起劲的东西之外吧，能找到一些说有什么东西是你想要做的，你想要跟你的朋友、家人、跟这个社会去分享的。我觉得每个人其实都有啊、呃、这样一些，就是让你能够眼就两眼放光的一些东西，你很想要讲给这个世界听。嗯、呃，我记得其实。因为我是大概初中的时候开始上网的，就是我不知道大家记不记得以前这个网络是什么样子的。以前不是只有什么大 V 才发言的，就普通人只负责转发或者围观。其实以前不是这样子，以前大家在网上会非常热烈、热烈的去交谈、去分享。呃，就是可能互联网这十几年的时间，慢慢的把我们从一个分享者、连接者变成了一个消费者。就是大家可能会消费很多的内容，但是就是很少的去创作，呃，我觉得这个其实我们可以好好的去想一下这个问题。就是呃，因为杨其实是杨志平老师最早鼓励他所有的学员说，学习是最不重要的事情。他说，真正重要的是作品。那每个人都应该拿出自己的作品。那这个观念其实是有点反常识的，就是很多人可能会觉得。哎，我就是一个普通人，我也我学都没有学好，我有什么作品能够拿出来呢？啊、呃，但是我自己接受这个观念也花了一段时间，就花了差不多一年的时间。但是老杨真的是对的，因为他自己是一个有很多作品的人，他深刻的知道这个作品对我们到底意味着什么。就是当我们用拿出作品的一个思路去。嗯，跟这个社会进行价值交换的，就我们可能会就不会只是想着说，哎，我的压力，或者说我有多么的不情愿做这个事情，而是会能够更好的去激发出自己的潜能，就是看到自己身上的一个无限的一个可能性啊。好，那接下来我想邀请呃在直播间的朋友们跟我们分享一下，有没有朋友想上麦，就是分享一下你们的感受。迪生，你要么主持一下？我们家小朋友在哭
1: 。嗯，好的，好的
0: 。我们呃看一下有没有朋友要分享。呃，他现在好可能还会再哭一会儿。有没有朋友要分享？因为大家可能稍微有点紧张啊，可能也不是很习惯在这样一个环境下面。我们看一下呃有没有人要分享。如果没有的话，我给大家看一讲一下金数据后台的这个数据吧。就是我们呃现在收集到了四十多份的问卷，然后。有超过一半的朋友表示说，他们的拖延程度是重度拖延，然后想要改掉拖延，呃的风格的人高达百分之六十三啊，所以你不是一个人，其实绝大多数人都是特别非常想要改变拖延。那呃，拖延症带给你最大的烦恼是我发现，就是真的有百分之六十三的朋友说我很难开始做一件事情，另外就是。呃，可能是因为我们很难开始做，所以一直拖嘛，以至于到最后就没有足够的时间去做事情，以至于结果不理想。选择这个选项的朋友也是超过了一半，还有一半的朋友就会说经常会错过截止日期。我懂这种感觉，我都懂。然后也有百分之三十五的朋友会说觉得不喜欢自己，觉得自己不靠谱。那意识到自己有拖延已经有很久有多久了？其实。绝大部分的朋友都是三年以上，嗯、呃，这个零到一年的朋友很少啊，只有几个人，很多人都是发现自己有拖延的问题已经有呃三五年或者超过十年的，嗯、呃，但是在过去的，呃，这这这么长的一个阶段，就是我们的拖延症是否有好转呢？有 70% 的朋友表示没有变化，那大家运气还是不错的，至少没有恶化啊。嗯，然后大家尝试了哪些方法去应对拖延？有很多的朋友就是把 to do list 啊，或者时间管理、时间记录这些管理工具给用上了。然后也有，嗯， 35% 的朋友去呃增加很多关于拖延的知识，看书啊，这个上网查资料或者听播客等等。嗯，然后。那、啊、那还有一个问题，我是问大家，是说如果你觉得和别人交流拖延症是否有助于你改善拖延情况？有一半的朋友是觉得有帮助的，呃，有百分之四十的朋友说我不知道，因为这个问题可能之前没有想过啊。那你觉得下述哪些选项可以帮助你更好的去应对拖延症？就是有百分之六十二的朋友说增加对拖延症的科学认知。呃，可以帮助他们更好的去应对拖延。那这一点的话，我给大家打个包票啊，冲叔说他已经把拖延这个问题想得非常的清楚了。所以的话，就是呃，接下来我们会持续的请冲叔去从更科学、更底层的一个角度去分享关于拖延的这一个知识。另外还有哦，有百分之六十七的朋友说，更多的关于拖延症的鲜活和案例和成功经验。那这个对我们来说也是个很大的启发，我们也希望大家能够把你们这边的一个成功的案例啊、呃、分享给到我们，这样子我们可以呃介绍给更多的人，因为有可能你现在自己上麦来讲的话，可能会觉得有点不好意思啊。但是如果你呃愿意的话，你可以告诉我，然后我来把你的故事讲给啊、呃、其他人听，然后我自己也会想办法活成榜样，嗯、呃，去。啊、呃，这个在自己身上去做很多的实验，然后如果这个实验方法有效的话，我会就分享给大家。我昨天中午直播的时候跟大家说，我昨天有个截止任务是下班前要交。然后我自己把截止日期提前到了下午四点钟。我告诉大家，就是我最后在三点五十分的时候把这个呃任务给完成了，把邮件给发出去了。我自己就特别特别开心。我觉得自己就是不仅提前十分钟完成了自己设定的一个目标，而且相比老板设定的时间还提前了呃一小时四十分钟。那我讲给我朋友听，我朋友就会觉得很好，有点好笑嘛。他因为他是不拖延的人，他觉得就这么一个小事情，你这个这么开心。我说是很开心。因为它对我来说是一个很重要的一个开始，呃，我会不断的积累自己在这条路上的成功经验，哪怕在别人看来，嗯、呃，可能是很微小的，但是我相信，呃，我们要做长期有耐心的人啊，就只要我在每一件事情上都能有进步的话，那一年下来，我肯定会成为就是比现在要好更多，我自己也更喜欢的一个人。也欢迎大家一起跟我来做这样一个尝试。呃， uh, 还有百分之四十的朋友说，哎，一个温暖有安全感的社区能够帮助，啊、呃，我们更好的去那个应对拖延症。那这个社区的话，因为现在喜马这边其实是没有很好的就跟大家互动的方式，大家真正做到了用完即走啊，就是可能听完直播以后，可能下一场如果你没有被推送到，也不一定会进来。所以我还是强烈。呼，那个，那个呼吁一下大家，就是关注一下我们三位啊，这样子的话，就是、啊、因为现在在我们的主页里面，你进到我们的那个喜马主页里面，都可以看到下一场的预告、啊、然后大家就可以那个看到，呃、啊，就是可以点预约，然后在中午，就是中午十二点钟的时候都可以进来，给大家讲一下我们的直播的一个安排。我们中午就是工作日中午是十二点钟，为什么放在这个时间啊？我想做你们的下饭菜。其实主要的原因是因为十二点到一点之间是我们午休的时间，呃，就是在这个时间做直播的话，不会影响工作。呃，相对来说是比较自由可控的时间。然后周末的时候，就是这个五一小长假五天时间，我们也安排了五场直播，是放在上午十点钟，因为上午十点钟这个时间，可能大家如果睡一个懒觉也能够起来啊。希望大到时候能够在直播间见到大家。然后，嗯、呃，等到这个假期结束以后，我们还是会恢复工作日十二点钟，然后周末十点钟这样的一个直播的一个频率吧。呃，好，还有什么要跟大家介绍的哦、啊？因为直播间里面现在其实还有一百多位朋友，我想，但是我们看到的头像可能就只有大概五十个人左右。我还问了一下客服，他是这样说的：我专门讲给那些没有显示出名字的朋友，就有因为有很多人注册了喜马以后，他没有改头像，也没有呃改昵称，所以你们的昵称可能就是听友什么什么什么后面一串数字。呃，然后头像也是默认的头像，所以他们在做产品设计的时候就默认不显示呃这些朋友。大家如果方便的话，可以考虑改一下名字或者改一下头像，这样子你们的名就是你们的头像也会在直播间里面出现。我是这么觉得吧，就是如果我使用一个产品的话，我还是希望说在这个产品当中能够有所得。那这个有所得的话，不仅仅是说我学到了一些知识。呃，或者说收获了一些感动。其实，如果在这个直播间有机会能交到朋友，也是一个不错的一个想法。那一个更加有辨识度的一个头像和昵称，其实是啊、呃、帮助别人觉得。这个记住你一个非常重要的一个记忆线索啊，不然的话，我可能说，哎，今天我认识了一个新朋友，他的名字叫做听友，巴拉巴拉巴拉，尾号是什么什么，可能我都会想不起来。所以就是大家起一个简单好记的名字，有助于你在社群，就是在这个社区里面去那个，就彰显你的一个身份啊，就是可以让别人更好的去记住你啊、呃。因为我们刚才讲到了，就是关于创作和消费的这一块嘛，我觉得大家真的。可能就是我，我希望说一年以后啊，大家可能呃也会慢慢的去想说，哎，我是不是能够去做一些作品？那起码它这种声音的形式其实是很容易出作品的。大家如果想要做专辑的话，很简单的一个方法，你就啊、呃、去啊、呃、录个录一段话。那这一段话有可能是来自你很喜欢的一本书，或者说你很喜欢的一段台词，不需要很长，一两分钟你就可以完成录制，然后把它上传到专辑当中，你就完成了自己的第一个作品。它跟做抖音啊什么的这种不一样，因为短视频它其实对普通人来说是很难上手的，但是声音。这个录音这种其实对普通人来说是很容易去做的，也希望大家能够享受这个创作的一个过程啊，因为当你成为一个创作者的时候，跟你做一个消费者，那是完全不一样的一个体验。好，那我们今天准备的内容就到这里了，我最后再问一下，有没有朋友想上麦分享一下的？有吗？有吗？有吗？如果没有的话，大家可以在问卷里面点开这个问卷，在问卷里面给我们呃分享一下，就是你听完今天的播客以后有什么样的一个感受啊？因为这个是我们之间呃唯一的产生互动的一个方法。那大家如果有什么具体的问题，希望得到我们的帮助的话，也可以写在呃这个。那个问卷里面，我们会这个是一个匿名的一个问卷，不会收集你的个人信息。然后也希望大家相信说，呃，我们三个人是呃有温度，而且是有办法可以帮助大家去找到一些呃解决方案。因为我觉得一个人想不出来问题的答案很正常，但是如果我们一群人一起去做呀这样一个事情的话，我觉得是可以找到一个还不错的方案的。好，那我们今天的直播就到这里啦，大家明天中午再见。明天中午我们会呃，这个就是回应一下今天的主题，我们可以给大家讲一下说，说哎，在过去的八个小时的工作时间里面，我们取得了哪些成绩啊？我们要做一个说到做到的人，所以这个也是给笛声和冲叔的挑战，他们两位都没问题，真正需要担心的是我自己，我我这个说到做到，我要说到做到。另外的话，明天中午我们的主题是会分享一下说，嗯，好的假期是规划出来的。那我们利用节前的最后一次工作日，我们来规划一下我们接下来的五一长假吧。好，那今天就到这里啦，谢谢大家，拜拜。